0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百零六期。这一期呢，讲 IBM， 还是讲 IBM？ 它推出了世界上第一块呃重量级的产品嘛，就是 IBM 的硬盘。大家接着上一期嘛 ，IBM 公司实际上在电脑上就赚了很多的钱，然后大家一看就能赚钱嘛，就一窝蜂的，然后加入了这个电脑的行业。和其他所有的行业一样嘛，如果竞争者太多了，你就没有办法去躺着赚钱。那怎么办呢？就是说，要么拼服务，要么拼产品嘛，就要创新。这个和所有的行业一样，最佳的赚钱方式就是垄断。最简单粗暴，当然也是最有效的方式，就是说我有枪的话，谁进入这个行业，我就把他给打死。这种方式呢，就是有很多有军队的独裁政府啊，都是采用这种类似的垄断方式。但是在美国一般是行不通的，因为美国政府的企业就国有企业，美国国有企业是非常少，只有一些。赚钱不多，并且还很累的私人企业也不太愿意去干的一些行业，美国政府才去经营。比如说美国邮政，还有美国监狱，据说也是国企。像美国邮政每年都要亏很多的钱，因为美国是一个地广人稀吧。然后比如说你是从夏夏威夷，然后寄到了美国的那个阿拉斯加，是吧？然后肯定是不够这个钱的，然后呢就没有人喜欢做，因此、啊、这种美国邮政啊就是国企。IBM 是非常的不幸嘛，然后没有办法去垄断电脑行业，所以呢，他一下子就要面对几千个竞争者，因此呢，他要只能从服务上，还要从产品上去创新。其实呢，当时不只是 IBM， 主要是主要的几个电脑厂商吧，都开始已经创新了。如果大家，呃，比如说呢，大家实际上都去创新差不多的东西，比如说都去创新硬盘，因为其他的没法创新嘛。当时。最主要的呃，山寨的厂商，山寨 r b m 的那些厂商都是用纸袋，还有的用磁带，这就导致数据的读写非常的慢。因为纸袋也好，还是磁带也好，都是顺序存储的。如果要找一个数据的话，都要慢慢转过去才行。如果大家有过听磁带的这个经验的话，要找哪首歌的话，如果这个歌带磁带的第一首，你又听到了最后一首，是吧？你要倒回去，就慢慢的转转过去才行。如果说制造一个不顺序存储的设备就好了，就是说，呃，一下子就能跳过去，像现在咱们 MP3 是吧？这一点的话，肯定是不止 IBM 想到了，其他的公司呢也是想到了。IBM 当时使用的技术啊，就叫磁盘，像兰德公司呢也在做这件事情嘛，他们使用的技术叫磁鼓。呃，现在我们知道了 IBM 最后是赢了，我就说一下这这个输了的磁鼓。呃，这个磁鼓就是一个圆筒，呃，像滚筒洗衣机一样哈。这个以前我是在 YouTube 上找到过这样的视频，就跟咱们初中时啊学的一个滑动变阻器差不多，但非常大的滑动变阻器，就超大的一个滑动变阻器。你你要想，我们可以想象成一个两米长的一个滑动变阻器，就这样，这个磁鼓是不停的转，然后圆筒外面是一个磁性材料，当读取数据的时候。这个呃磁鼓上面全是贴满了磁性材料，然后它就旋转嘛，旋转之后，呃上面有一个磁头，然后就在上面这样移动，只要移动到合适的位置，比如说它转的那个位置，哎磁头又恰好在那里，就能读出来了，数据就读出来。我个人觉得还是比较先进啊，但最后还是失败了。成功的呢是 IBM 的这个磁盘，其实我觉得磁盘跟磁鼓的原理实际上都差不多。啊，当然了，最后只是 IBM 胜了。现在我们都用磁盘，如果持股的话，我觉得还是比较有意思。IBM 技技术啊，使用的叫磁盘，哎、呃，这个叫什么？跟今天咱们所用的机械硬盘的原理实际上是一样，差不多。最大的区别就尺寸。IBM 的第一个磁盘叫 IBM 350。如果大家把这个输入的话，就能搜到哈，这个磁盘重一吨多。是一个正方形的盒子吧，就是相当于一个衣橱一样的盒子，大概一米五长，一米八高，宽一米，就这么大的一个柜子，呃，还是个金属的金属盒子啊。比如说放在我的五菱宏光里是拉不了的，因为我的车厢是没有一米八高嘛。想拿这个硬盘的话，得用货车。这么，我们可以想一下，这么大个东西应该存很多东西嘛？实际上只有不到五兆。现在我们一手中等，呃，质量的 MP3 啊，大概就有五兆。要知道，那是在一九五六年，是什么年代是吧？一九五六年，实际上我最喜欢的歌手张学友，还、呃、还有六年才出生。一九五六年的时候，实际上美国已经做出来了，可以存他一首歌的这个 MP3 的呃一个磁盘已经造出来了。这个磁盘里面有五十张，呃，有五十张磁盘。这个硬盘里面有五十张磁盘，哎、呃，每一张啊，就是相当于是一百 K 嘛。这个磁盘呢，直径是二十四寸。如果大家觉得，哎，二十四还是大概是多大？就是说没有什么概念的话，可、啊、以想象一下。我有个朋友是姓金嘛，大家也可能认识他。他经常在电视里或者是新闻新闻里出现的头条，经常挥着手，每次出来的动作要么就是那样走路，要么就挥手，就被广大人民群众认为是世界上最成功的八零后，是吧？他的肚子，就他的肚子大概就直径就是二十四二十四英寸，就是按照一九五六年这个 IBM 硬盘长的。他是我的朋友，经常是挥手，是吧？虽然他没见过我，经常见他。然后呢，就是寻址的时间，呃，这个材料上是说零点八秒，就这个速度，实际上比磁带还有纸带肯定是要好很多。纸带我们要不停的换，然后磁带你还要转到头。这台硬盘呢，就也分好几个型号嘛，也有都是租的 ，M B M 都是租，但每个月是从七百五到 3,600 都是有的，可能速度不同啊，或者是什么东西，反正。材料上是这样写的：七百五到三千六。如果想买断的话，大概要花十八万，十八万美元，花十八万美元买这么一个五兆的硬盘，是吧？想想还真的是让人五味杂陈。今天我们一个机械硬盘的话，一 T 的不到三百块，两 T 的不到四百块。目前来说，硬盘主要是分两种，一种就是机械硬盘，一种就是固态硬盘。现在我们大部分都用固态硬盘。机械硬盘就是说，虽然是相比于一九五六年就第一台那个一吨的硬盘有了巨大的进步，但是原理仍然是一样的。最主要的就是说，它这个磁盘五十张磁盘是吧？有两面都涂涂有一些磁性的材料。我们我相信大家应该都见过硬盘。嗯，比最初的一吨啊，一吨的硬盘肯定是有了很大的进步。可能现在的硬盘可能只有一斤吧，不是一吨哈。在一九五六年的时候。磁盘每分钟它的速度已经比较快了， 1 2 0 0转，呃，每分钟。相比于容量的变化，我们可以认为是转速实际上没有提高太多。现在咱们硬盘最快的速度是每分钟是 7,200 转。写入和读取的方式啊，也没有本质的变化，就是用磁铁来改变一下磁性材料的极性。上面有极性嘛？比如说，我可以改成 N 级、S 级，一个代表 0， 一个代表1嘛。主要是。磁性材料、啊、就只有这两种状态，一个是零，一个是一。实际上，任何人只要能发明一种记录和读取这个呃方法，就比如说零和一啊，随便哪一种，任何方法都可以，都可以用来做硬盘来记录数据。因为我记得我上大学的时候，当时啊就媒体上说我们中国已经做出来了 DNA DNA 硬盘，我上大学的时候就有了，现在当然也有，也还在研究。当时我上学的时候，大概就十 G 或者二十 G 的硬盘，就是机械硬盘。但中国造不了机械硬盘，现在已经不造了，是吧？呃，原理就是说是什么？原理就是说，嗯，可能是懂的。但是磁盘跟这个，呃，磁头跟磁盘之间的距离是三纳米，据说这个东西很难克服，就现在也造不出来。当时比较著名的厂商有这个西部数据啊、希捷、啊，还有东芝什么的。但是我就特别相信，因为我上学嘛，特别相信印成签字的一些东西，我就觉得，哎，这下特别厉害，是吧？中国不用再装硬盘了，因为我们可以直接造 DNA 硬盘。DNA 硬盘的话，就说一公斤的 DNA， 然后就可以记录世界上所有的数据，用一公斤就可以啊，事先弯道超车。嗯、哎，当然了，就很自豪嘛。实际上并没有造出来，虽然现在还时不时的出个新闻，但是我已经不太相信了，基本上是不相信了，因为这个东西。每个人啊，每个人在年轻的时候就会被骗，然后被骗个三五次，骗多了，你只要是个正常人的话，就不会再相信了。所以现在我看到报纸上印的东西，纸上印的东西，就本能的怀疑一下这个是不是真的。尤其是在高科技方面，因为我从小到大被骗的有 DNA 硬盘 ，DNA 硬盘，还有十五年前据说就要上市了，有自主知识产权啊，而且还很便宜。就每个人的话，你他妈一个东西插在硬盘上。当时我插在电脑上，我当时也没想他应该怎么去插，是吧？会不会 DNA 插一下就电死了他？然后还有一个是汉芯，大家可能也不知道汉芯，我可以说一下。就汉芯呢，说造了一个呃顶级的芯片，能达到世界先进水平。实际上他是买的一个摩托罗拉的芯片，然后摩托罗拉上面印了自己的摩托罗拉，然后拿个砂纸，拿个砂纸啊，这样磨掉磨掉这个摩托罗拉，然后印上汉芯，就这个样子、啊。然后写上自己的名字就是创新，大家可能认为，哎，你说的是假的吧？可以搜一下哈，汉芯，汉朝的汉，汉族的汉，汉芯，就这点这几件事情嘛，包括 DNA 硬盘也应该可以搜到。这两件事情都骗了我，是吧？然后我当年的时候还是一个年少无知的少年，结果就被骗的这个样子。然后，但是当时还比较好，我就花了大量的时间来研究这个硬盘的技术。因为当时也实在是闲着蛋疼没事干，所以呢，很多很多年之后，我就可以讲这样一期节目，哎，讲一点硬盘的技术是吧？现在硬盘的技术大体上还是1956年的硬盘的技术，叫温彻斯特硬盘，也就是 IBM 的那个硬盘，就叫温彻斯特硬盘。后来呢 ，IBM 就出去了两个员工，他们开了一家公司叫希捷，就专门造硬盘的。实际上，长期以来的话。IBM 实际上是在不停的引领硬盘的技术，但是还是有个问题，就是一旦是牵扯到机械硬盘，就会有延迟。在一九五六年的时候，延迟是多少？零点八秒。现在的话，呃，硬盘就是说有液态轴承啊，大家可能不知道啊，因为我整天研究这个东西啊，就就硬盘有液态轴承，好像是哪个公司造出来的，就是转的特别快。哎、呃，还有垂直读取技术，不管怎么样了，反正垂直读取技术，总之呃都是机械的。只要有机械的话，就有延迟。相对于电路的话，总是上不去嘛。就好像是机械计算机和电路计算机一样，速度你总是上不去。尤其是读取一些分散的硬盘不同位置的一些数据的话，你这个磁头啊跟磁盘又不停的移动，速度就会更慢。以前很早的时候，电脑比如说 Windows 9八或者是 Windows 两0 17的时候，就 Windows 啊，它自带的这个有一个软件叫磁盘整理软件。就是呢，他要不停的去整理硬盘，就说：“哎，你这个硬盘可能数据放的太分散了，因此呢，还要帮你整理一下。比如说二十 G 的硬盘的话，然后我第一个硬盘就十十二 G 还是多少，要整理一个小时，就这个样子，就特别慢，然后不停的，嗯，他一旦整理起来，什么都不能做。那有没有说电路读取的？就是说不再是机械的，不要有这么一个电机在不停的旋转？是有的，这个就是说现在的固态硬盘。我们只我觉得之所以叫固态硬盘，是因为里面没有机械装置吧，就固态的是吧？机械硬盘实际上是，当用久了之后，它会响，咯咯哒哒,哒的响。越老化的机械硬盘，实际上越响，就会声音特别响。固态硬盘是另外一种物质，里面呃机里面就是说它的存储材料呃是不一样的，就是里面的存储材料是不一样的。为什么我要讲这个固态硬盘呢？啊，就是说。固态硬盘啊，也跟 i b m 是有非常非常大的关系。就固态硬盘虽然是近十几年才渐渐进入我们人人们的视线，现在大家应该都用固态硬盘了，但是它的发明还是非常早的。固态硬盘是个八零后，它是在一九八七年的时候就被发明了，一九八九年的时候已经就是说商用了。为什么没有人用呢？就是太贵了，大家都是这样，没有钱的话也是买不起了，这个特别贵。其实固态硬盘一直是有人在用的，就是。从八九年造出来，一直就有人用。它并不是一个特别新的产品，因为太贵嘛，谁会去用？就政府上呀，或者军队上，或者医疗上一直在用，因为这些地方不太差钱嘛。和 IBM 打交道的呢，都是事业不太差钱的主，所以呢 ，IBM 上给政府提供了一些机器上，尤其是给军方，他们一直是使用固态硬盘，只是我们用的是这个机械硬盘，是吧？嗯 ，IBM 一直有造这个。固态硬盘，并且呢，它和当时造固态硬盘的厂商叫 Storage Tech， 是合作伙伴关系。呃，好的，就特别好合作伙伴嘛，就好像一个公司一样。为什么呢？因为 Storage Tech 它是发明固态硬盘的那个公司啊，是 IBM 公司四个员工出去创办的 ，IBM 还是股东，就 IBM 投了钱。这个 Storage Tech 呢，它呃是生产 IBM 机器的配件，比如说主要是。主要是 s t o r y 怎么就是存储，主要是存储的配件，比如说硬盘。这个公司啊，一直是 IBM 公司，还有惠普，他们都有合作，呃，最可靠的设备供应商嘛。但后来这个公司就上市了，上市之后啊，被商业公司买买买去了。现在应该是属于 Oracle 的吧？因为商业公司又被 Oracle 买了嘛。直到2007年的时候，固态硬盘才渐渐的降下来，但 IBM 就开始推广固态硬盘，实际上是第一个。推广呃，大力推广固态硬盘的还是 i p m 公司，但推广的并不是说这个 Storage Tech， 为什么？因为 Storage Tech 已经是它的竞争对手了，被买了嘛。IBM 肯定也不会说蠢到要推广它竞争对手的产品是吧？毕竟是竞争对手，所以它推广的是 SanDisk 这个的，呃，就是 SSD 嘛，就是叫什么叫固态硬盘？就固态硬盘实际上它使用的一种东西叫做晶体管，叫浮山晶体管。这种晶体管，嗯，这个氟栅呀是完全被，就是说绝缘体，就高电阻材料，也不是绝缘体，高电阻材料然后包围着。一般情况下，这个高电阻材料是二氧化硅，就我们的沙子，合理的沙子，二氧化硅。呃，其中呢，这个氟栅它能够保持这个电荷，长时间保持不变。对固态硬盘来说，这个长时间大家说比较长，就一年左右，也不是特别长哈。你如果一年不用就完蛋了。这个时间就特别重要，就是说对固态硬盘来说，比如说我们把它断电，说哎我里面存了存了十 G 电影，然后呢你想保存一下，你像想像这个机械硬盘一样那样保存，实际上你放个一年，可能你拿出来就不能读了，并不是坏了，因为一旦是断电在那里丢一年，里面的数据啊就非常非常非常可能就丢失了。对机械硬盘来说，存五六年啊，或者是存十来年都是有可能的，固态硬盘不行，因为它浮山里面。它两边是有这个两边浮山的两边，如果大家知道这个浮山晶体管的话，它两边是有这个二氧化硅，就高绝缘材料、高电阻材料包围着，然后这电子呢会有隧穿效应嘛，然后你放一年不通电没有了，数据就存不住了，所以呢。机械硬盘使用的是磁性材料，就磁极嘛，就 N 级或者是 S 级，南极、北极。固态硬盘使用的是浮山晶体管中这个电子数量的多少，你电子数量多呀，可能就是是呃是零，然后如果说这个浮山里面的电子数量特别特别的少于某个值的话，就代表一嘛，就检测里面有多少电子。用这个用的方法，就是说是在控制极上加一个电压嘛，主要是利用什么什么隧穿效应，就量子量子物理上的啊隧穿效应。就是说问题就来了嘛，因为磁极材料有两个电极，要么是 N 机械硬盘的话，机械硬盘只能南极或者北极嘛，就跟我们磁铁不存在说有，嗯，不存在说有第三个极。但这个固态硬盘来说还是可以区分的，比如说我可以区分里面有多少电子。比如说电子装满了，还有装一半或者装三分之一是可以统计的嘛，是吧？比如说有一个电子，有五个电子，有一千个电子，但是这只是理论上的，我们没有办法去现在的技术啊是没有办法像数人头一样把电子数,数数清楚。但是呢，可以通过第三种方法，就是说我在控制机上加一个电压，不同的电压就代表不同的状态。比如说我加的电压不同，然后来测试一下这里面大概有多少电子，就这样。这样的话就不止一个状态了，仅仅只能就有很多种状态。就看看哪个状态的电压能够能够导致这个伏栅晶体管突然通电，这就大概推测出它的数量嘛，我们就知道大概存了多少电子。所以呢，用改变电压的方式啊，固态硬盘就有改进嘛。最初的固态硬盘只有两种状态，就是说你电子多或者电子少，就单接存储存储单元嘛，单接就要么多要么少，就这个样子。因此呢，这个固态硬盘最开始的叫 SLC， 叫单接的。呃，这时候只有一种电压嘛，你只能识别两种状态，就是0啊，或者是一，就这个样子，能保存的东西肯定是不多，就只能保存一比特的数据。但后来大家就觉得，哎，我可以检测它到底有多少，因此呢，就有了后来的多种状态，比如说 MLC，MLC 有四种状态，就是说我加加两次电压嘛，然后我就可以有。四种状态，比如说零零零零一，一零一一，是吧？就一下子就不一个存储单元中啊，一个这个存储单元中竟然可以存两位。当然，我再加不同的电压的话，就有三三种。呃，最厉害的就是说可以保存十六种状态，那是就是说可以有四比特的数据嘛。就是说你存的越多，我们知道。一个这个晶体管中，伏山晶体管中可以存四比特数据的话，实际上是要比最初的就是你版本一下子增加了嘛，增呃这个容量增加四倍，存得多嘛，然后成本肯定是下降了。但是这个世界上就没有说只有优点没有缺点的事情嘛？只要检测不同的状态的电压，我就会怎么样？我检测的时候速度肯定降低了嘛，因此读取啊还是说存储的。整个的速度都会降低，成本降低了，然后你速度也会变慢，就存的多，但是呢，存的慢，读的也慢，因为它要测不同的电压。呃，当还有寿命也是大大降低。就对机械硬盘来说，理论上哈、啊，理论上这个机械硬盘的话是无限次读写，因为你这个词极反正就不是 N 就是 S 嘛。但浮山晶体管不同，就我们每次写数据，都会让一部分电子啊。它在这个呃氟三晶体管中出不来了，就久而久之的话，里面的电子就越来越多，一直多到什么程度？一直多到当我加电压的时候，已经检测不出来了，因为它电压太多，然后它抵消不掉了。就是说我加了那些电压，哎、还是不同电，就这个样子。因此呢，超过了某个中间值，我们就没有办法知道这里面有多少电子了，也就是说，不知道是零还是一了。因此这个时候呢，就是固态硬盘就完蛋了，就寿命结束了。所以呢。呃，我们选如果要选这个呃固态硬盘的话，就嗯、呃、便宜的话肯定是 QLC 嘛。比如说它它写次数可能是五百到一千，然后 TLC 据说是一千到两千，然后 MLC 据说是五千，然后 S SLC 的话就最初的得就是说十万次，得就最多嘛，因为它只有两种状态，你存的越多肯定是越不保险。就这个样子，但大家也不用太担心啊，这个数据也不会丢失，因为现在我们都存在云盘里，比如说我们照片、啊、都存在云盘里。现在我们买的话是买 MLC 或者 TLC 的话，大概用个五年，问题也不大。因此呢，五年实际上可以换一台新电脑了。我我们觉得电脑什么时候比较慢的时候，最好先看一下，哎、要不要换个固态硬盘。用固态硬盘的话，每秒钟的读取啊，大概是一 G 左右；机械硬盘大概是读多少？一百一百兆，并不是特别多哈。机械硬盘就一百兆就到顶了，然后读的话可能多，写的话就八九十兆。所以呢，机械硬盘大概是固态硬盘的十分之一。我查了一下1956 ，一九五六年 IBM 就第一台硬盘的话，每秒钟啊读写零点八八兆，但我们考虑到当时这个硬盘只有五兆。然后读出它所有的数据的话，就用六秒嘛，是吧？零点八八兆，然后读六秒也就读出来了。其实这样算起来的话，现在我们不管是机械硬盘也好，还是固态硬盘也好，你六秒钟肯定是读不出来嘛，是吧？所以呢，关于硬盘就讲这些，因为与 NBM 的关系都非常大，就不管是机械硬盘还是固态硬盘，都有 NBM 的关系非常大。虽然。固态硬盘已经是特别后来的事情了，跟早期也不一样。因为我觉得和其他的厂家比起来 ，IBM 的，呃，我找了一下硬件，它好像是硬件上的创新啊，就是只有硬盘，其他的方面，以我的眼光来看，就没有什么特别出色的地方，甚至还比较落后。比如说在兰德公司啊，通用电器，兰德公司还有通用电器同期跟 IBM 竞争的话，他们都在已经大量的使用晶体管来。替代说电子管是吧？但是呢 ，IBM 不管我，我就是用电子管，所以呢，它收入仍然是最大的。然后技术除了硬盘都落后，但是呢，收入仍然是最丰厚的。整个五十年代或者六十年代 ，IBM 完全是用电子管来做机器，很少使用晶体管。我曾经考虑过这个问题，我就觉得，哎，一个公司啊，它怎么这么落后还能赚这么多钱？实际上，一个公司想与众不同的话，并不是说它的产品多出色。现在我们都知道啊，其实市面上卖的最好的东西啊，并不是说它产品有多么出色，而是服务比较出色或者销售比较出色。像 IBM 的电脑就是这个样子，也许不是那么出色。嗯、呃，其他的呢，好像除了硬盘做的好，其他都不好。包括当年微软的操作系统也不见得比苹果出色多少，甚至还丑一点。在生活中也是这样，比如说最近不是看到新闻嘛，说一个长得长得。啊，一般的家伙，并不是说长得一般的家伙，出来照片我看了也好像也不太好，学历也不太好，赚钱也好像不是特别多，但是人家就找了三个老婆，是吧？同时结了三次婚，然后还把自己这三个老婆安排在就是周围一公里还是三公里之内啊，他就每次都撒谎，然后说我去出差，然后我就出差，我去出差，然后就这三个老婆转来转去，但是我们认为他是不是特别厉害呢？实际上也不是，就就是。卖卖房子还是卖什么，也也不是说特别特别厉害，涨得反正也一般，起码不像吴彦祖那样嘛。然后大家就觉得，哎，这个是不是不可思议？实际上不是。啊，后来我觉得，伟大的产品也好，还是伟大的工程也好，你总是可以被复制嘛。像 IBM 的电脑啊，就被人复制了。像伟大的工程，像原子弹嘛，也被很多国家复制了。像有核弹的国家不止美国嘛。但是这个理念啊、服务啊、销售这种看不见摸不着的东西是很难复制的。比如说美国就把自己包装一下，说我这个是民主的灯塔。你看其他的国家那么多了，多了去了是吧？有核的国家，他能说自己是民主的灯塔吗？其实每个人我认为都要想想当灯塔，但当不成是吧 r p m 也类似于这样嘛，它的产品也许不好，也许一般，除了硬盘也许都不好。竞争公司有很多，比如说有惠普啊，有 Oracle。以现在的眼光，我们来看的话 ，IBM 很多的产品做的并不好，包括它的，呃，我用过它的什么、呃、版本管理软件啊，真的、啊、很难用，非常难用。但是呢，它总是给人一种，就是说我这个东西很可靠，起码你觉得他穿了一身西服过来，你觉得啊，这个确实很可靠。像微软的话，就意味着它兼容嘛，说我这个 Windows 9八的软件能不能跑在 Windows 7下呢？实际上，我们想想也就可以。然后能不能跑到 Windows 十上呢、哎？先想想，哎，也许是可以的。实际上是就是这个样子。但苹果不行了，苹果你换几个系统，像我买的那个录屏的软件，那更新了一下就不行了，是吧？更新了一个版本，然后我说这个它更新了不能用了，人家说那你重新再买一份，就这个样子，很痛苦。但然比比原来还是要强多了啊，苹果比原来还是强多了。现在它稳定性做的也也比较好。包括人家那种找三个老婆的那种人，也是服务做得好，我觉得是服务做得好所以呢，我就是这个对我的一点影响吧。我考虑过，就是说呢，伟大的工程也好，总是可以被人复制嘛。但是呢，所有这些伟大，就是说要与众不同的地方，就是服务啊，还是你的人格，还是服务。像斯巴达，我们都知道，斯巴达是打败了雅典，斯巴达很伟大吧，是吧？起码非常能打。然后他把雅典给干死了。但是呢，人们总是在怀念和歌颂雅典。有没有人说，呃，歌颂和怀念斯巴达呢？好像是没有的。下一期呢，我就来讲一个像斯巴达这样一个瞬间就崛起，甚至短时间之内啊，在科学运算方面把 IBM 就打得缓不过劲来的公司，并且呢，这个公司是唯一让 IBM 在如此漫长的生涯之中，在计算机行业真的是，要降价降价百分之五十来抢市场。像那个兰德公司还没有迫使 IBM 降价，但是这家公司像斯巴达打雅典一样，特别上去几下就把 IBM 干的喘不过气来。这家公司叫 CDC， 控制数据公司。这家公司啊，有一家有一个非常非常传奇的人物，如果大家了解计算机的话，就知道这个是科学家哈，叫西摩克雷，就是、克雷计算机。这个有多么激进呢？这个伟大的工程，但是呢，它应该是。消失了，这家公司消失了，所以呢，你只靠产品好像是不行，它可能服务做的没有 IBM 好，是吧？这家公司是世界上，呃，人类历史上嘛，第一台全部使用晶体管制作的电子计算机。下一期呢，我就讲讲这个晶体管制造的计算机，就是不停的推进嘛，这是一个伟大的工程，但这个公司应该不算是伟大的公司。好了，这一期就到这里，下一期讲晶体管造的这个公司，克雷公司。呃，最后呢，宣传一下我的微信公众号，六个字，软件那些事儿。有人加错的话，就是加了五个字，后面那个“儿”字的“儿”没有，没有，没有，没有写上，因为我发音发不出来。好嘞，这一期就到这里，再见。